0: Hoi, hoi, leuk dat jij weer luistert naar een gloednieuwe podcast van het Energetisch Huis. Nou, dat was alweer een tijdje geleden en toevallig kreeg ik een uh, leuke aanvraag vanochtend... Uh, van iemand die zei van joh, ik heb al je podcast geluisterd. Toen dacht ik, ja, het is weer tijd voor een nieuwe. Want uh, ja, toch altijd leuk om jullie mee te nemen in de verschillende verhalen... de verschillende achtergrondinformatie... Ja, die maakt dat ik zo blij word van mij. Nee, en het werk wat ik elke dag doe. En um, vandaag heb ik weer twee supermooie consulten uh, mogen geven. Allereerst um, voor een onderneemster die een blokkade had op geld... en het mogen ontvangen. En die dus eigenlijk altijd in de rol stappen van het geven. En zojuist heb ik ook nog een hele mooie sessie gehad... Um, van een vrouw uh, in mijn ondernemerstraject... En wij begonnen, dit was haar tweede sessie... en ik zei, oké, okay, heb je nagedacht over een hulpvraag? Wat zou je graag willen bespreken? Toen zei ze, nou, heb je even. En Ze kwam eigenlijk aan met best wel een hele lange lijst... met verschillende onderdelen. En ze zei eigenlijk, ik kan eigenlijk niet zo helder voelen wat ik wil. Ik heb last van mijn longen nog steeds, was een probleem. Dus sinds dat zij bevallen is van haar zoontje, heeft zij hele heftige longklachten... Uh, waardoor ze ook echt uh, slechter slaapt. Um, en zij is ook bezig met heel veel verschillende dingen. Dus zij is een jonge moeder. Uh, zij um, is haar eigen bedrijf aan het opzetten. Zij geeft uh, les op een hogeschool. En zij is nog aan het promo promoveren tegelijkertijd. Nou, daarnaast heeft zij uh, een kindje. Dus uh, je kunt je voorstellen dat zij veel... Ballen in de lucht houdt. En zij zegt ook van ja, ik heb best wel last van die lat die ik zo hoog leg voor mezelf. En waarom ik deze sessie uh, wat meer met jou wil bespreken, als voorbeeld, is omdat uh, ik heel vaak de vraag krijg van mensen: maar huh, hoe kan het nou dat een uh, trauma uit je jeugd maakt dat het niet stroomt in je business. Of uh, dat een probleem bij jouw voorouders maakt... dat jij nu niet lekker in je vel zit. En in deze sessie die ik ze juist gaf... kwam er weer zoveel moois samen. Er vielen zoveel kwartjes en zij zei ook... wow, ik wist dit allemaal al... en toch zit ik met ogen open naar je te kijken... Dat dit allemaal met elkaar gelinkt is. En waar zij eigenlijk. Um, nou ja, ik heb ook naar, naar, naar zes uh, punten gezegd. Van nou, wat, wat heeft het meeste prioriteit van alle dingen die je nu noemt? Omdat vaak denk je van jezelf. Jezus, wat heb ik een wachtlijst? Of Jezus, wat speelt er veel? Als ik bij mezelf uh, zou moeten kijken nu. Van, oh, wat, waar, op welke onderdelen zit de verbetering? En je gaat dat voor jezelf opschrijven. En dan denk je vaak van, nou, ik ben wel echt een. Uh, een paniekgeval of ik, ik, er zit wel echt uh, veel waaraan gewerkt mag worden. En als je dan eigenlijk één sessie doet en echt die angel eronder uit gaat halen... ga je dus eigenlijk merken dat er heel veel verschillende dingen... Uh, ja, eigenlijk door elkaar heen spelen. Nou, ik wil je daar een beetje in mee gaan nemen. Want uh, de ingang van de sessie... Uh, was eigenlijk dat zij zei, ja, ik leg die lat zo hoog voor mezelf... Uh, en eigenlijk al praten wat daaronder zat... was dat zij uh, weinig loof heeft in zichzelf en weinig vertrouwen. Uh, vooral in zichzelf, maar dat merkt ze ook wel eens in situaties om haar... Uh, heen. Uh, een mooi voorbeeld wat ze zei was, ja ik weet zeker dat die biotense werkt, uh, anders was ze niet in een traject bij je gestapt, ik heb daar vertrouwen in, maar nog steeds krijg ik zo'n stemmetje af en toe dat, wat, wat zegt van nou wat ben je nou aan het doen of werkt het wel echt, dus uh, dat geloof of dat vertrouwen, ja dat uh, wiebelde een beetje bij haar. Nou, allereerst gingen we kijken um, uh, welke elementen eruit beland waren en uh, kwamen we erop uit um, dat de doorstroom in haar lichaam niet helemaal soepel liep en kwamen we uit bij een disbalans van de vrouwelijke cyclus. Nou, wat je mag weten van de vrouwelijke cyclus is dat wij eigenlijk uh, als vrouw vier verschillende fases uh, hebben in elke cyclus. Dus elke maand gaan we vier fases door. Fase 1, 2, 3, 4, uh, en dan gaan we weer door naar fase 1. En um, fase 1 is het moment dat je menstruatie echt begint. Um, dus dat is ook de meest uh, kenmerkende situatie, uh, fase. En dan weet je ook van, nou, dit is het startpunt. Uh, daarna ga je, uh, na een week ongeveer, ga je door naar uh, fase 2. Twee. En fase 2 en 3, als ik die even samenpak... Uh, dat zijn eigenlijk je fases waar je helemaal gaat stralen... waar alles moeiteloos gaat, waar je lekker in je vel zit... Waar je, uh, daar valt ook het ovulatiemoment in. Dus daar, daar wil je ook een soort van... nou ja uh, uh, ...seksueel aantrekkelijk zijn, zeg maar. Dus het gaat je allemaal heel moeiteloos af. Je kunt met minder slaap uh, het maximale behalen. Uh, je, um, nou ja, je floreert daar echt. Uh, je hebt veel minder tijd nodig om je taken uh, te doen. Uh, ze ze, ze ja, vliegen zo uit je pen of uit je handen. En vervolgens ga je weer door naar fase 4. En dat is eigenlijk de... Ja, de, de terug in je holletje fase. Het hamsteren. Dus dat is ook de fase waar, waar we meestal meer gaan eten. Het is ook de no bullshit fase. Dus als je ineens uit je slof schiet. Of als je ineens denkt, oh stop, of dit wil ik. Of, nou ja, die fase. En heel veel... Um, ...mannen of nou ja, laat ik even zeggen mensen... ...die zeggen vaak van uh, ben je ongesteld of zo. Um, maar dan hebben ze het eigenlijk niet over de ongesteldheidsfase... ...maar over fase 4. Want dat is de, vaak de fase dat je een beetje kribbig wordt um, en gaat snauwen. En um, wat er bij deze vrouw aan de hand was... ...was dat er eigenlijk zoveel... Um, ...ja, dat zij zoveel ballen hoog te houden had... Uh, dat, dat haar fase 4 uit balans was geraakt. Uh, met als gevolg dat zij ook zegt... ja, ik merk ook dat ik veel uh, uh, prikkelbaarder ben... of dat ik een beetje PMS-klachten krijg. En omdat zij ja, eigenlijk zoveel op haar to-do-lijst had... zoveel ballen hoog te houden... Had, uh, heeft ze eigenlijk meer willen vasthouden aan die fase 2 en 3 energie. En eigenlijk te lang in die fase 3 willen blijven hangen. Waardoor haar fase 4 uit balans is geraakt. En zij dus heftigere klachten kreeg in die fase uh, 4. Um, wij zijn toen gaan kijken van ja, welke emoties zitten daarna onder? En de emoties die daaronder zaten um, uh, waren uh, controle willen hebben... en een zware verantwoordelijkheid dragen. Um, zij zei ook van ja, ik ben ook net naar de... Uh, huisarts geweest voor uh, bekkenklachten. Dus uh, ja, <laughs> dat is natuurlijk ook wel te, te plaatsen. Als jij een zware verantwoordelijkheid voelt. Dus als, het, als je het ja, zwaar op de heup hebt, om het zo maar te zeggen. Of als je echt een ja, zware verantwoordelijkheid draagt... ja, dan wordt het wel wat wiebelig in jouw bekken. Uh, dus dat kon ze allemaal heel mooi plaatsen. Dus dat was ja, spot on en heel tof om... om dat zij zo goed kon plaatsen, oh, maar hier komt het door. Um, ja, het was helemaal uh, raak en fijn... waardoor dat aan de overkant bij de cliënt ook helemaal kan landen. Dus dat is super tof. Eh, dus die hebben we voor haar losgekoppeld, maar toen was er eigenlijk nog een heel ander stuk wat gezien mocht worden. In het element water, dus dat gaat heel erg over flexibiliteit. Dus, dus zij zei zelf, en er en kwam er ook heel erg uit over controle willen vasthouden... en haar bevalling liep heel anders dan zij voor zich zag, dan zij gewild had... En zij zei ook, ik vond het heel lastig om te accepteren. Uh, uiteindelijk was het geen natuurlijke bevalling dat het anders ging dan gedacht. Toen zijn we gaan kijken, um, welke emoties mogen er nou gezien worden op dat bevallingsstuk? En wat ja, mooi is als voorkennis om te weten, is dat zij um, um, longproblemen... dus, dus nou ja, de dokter kan het uh, astma noemen of iets Ze heeft ook een uh, puffertje... Uh, heeft gekregen sinds de bevalling. Uh, en zij is daar ook nog voor terug geweest naar de dokter. Uh, het is zelfs zo erg dat zij eigenlijk soms wakker ligt... omdat ze gewoon niet genoeg uh, adem krijgt. Uh, en dat is echt één op één te linken. Zij heeft dat sinds uh, de geboorte van haar zoontje. Zijn we ook gaan kijken van welke emoties mogen er nu gezien worden... Uh, tijdens, um, ja, rondom die bevalling... En um, er waren eigenlijk vers drie verschillende emoties die gezien mochten worden. Allereerst, een emotie van de dikke darm, vasthouden aan afspraken. Nou, en de dikke darm, uh, wat het in je lichaam doet... is natuurlijk ook uh, vasthouden of loslaten, hè, die dikke darm. Uh, en die gaat ook heel erg over controle energetisch. En op het moment dat een bevalling ineens helemaal anders gaat dan gepland... en jij bent een persoon die heel erg vanuit controle leeft... en heel erg wil vasthouden aan die afspraken... Uh, ja, dan is dat best wel lastig. Dan, um, dan doet dat wat met jouw systeem en dan maakt het emoties in jou los. Dus die herkende ze wel heel erg. En datzelfde was zij nu, en dan maak ik dus weer de koppeling naar haar business. Zij zei van, ja, maar ik, ik, um, ik ben alles in delen in blokken op dit moment. Ik ben... Um, ja, een soort van structuur aan het krijgen... want dan heb ik misschien grip, dan heb ik misschien controle. Dus eigenlijk datzelfde waar zij tegenaan liep in haar bevalling... dus dat vast willen houden aan afspraken... was zij nu in haar bedrijf aan het doen. Dus heel erg controle uitoefenen om het werkbaar te maken. Dus die koppeling kon zij heel erg voelen. Ook zat er een emotie van de longen... hier gaan we hem krijgen... twijfelen aan je eigen wijsheid. En zij zei letterlijk... Ja, toen het allemaal anders liep dan gedacht, uh, ja, wist ik eigenlijk niet meer wat nou goed was of niet. Wist ik niet meer welke keuze ik moest maken. Ik ging twijfelen aan mezelf. En ik was letterlijk aan het proberen om lucht te krijgen daar, om ruimte te krijgen. Maar ik kwam in een weestorm en kreeg geen lucht meer. En ja, alles wat ik wilde was ruimte. Een emotie van de longen die zij daar heeft vastgezet. Twijfel aan je eigen wijsheid en sindsdien heeft zij dus longproblemen. Nou ja, we hebben net het consult gedaan, dus ik kan nog niet vertellen hoe het is afgelopen. Een um, beetje cliffhanger dit. Maar wat dat dus met je kan doen, hè, als emotie zich vastzetten in je sy systeem. En naast die emotie van de longen zat er ook nog een emotie van de uh, kringloop op. Een paniekerig gevoel. Uh, wat zij ook kon plaatsen, zowel in relatie tot haar... Bevalling, als nu ook in haar business, dat ze zegt... ja, ik ervaar gewoon soms onmacht of chaos... of ik kan het niet grijpen... waardoor ik eigenlijk dat paniekerig gevoel ervaar. Um, dus ja, dit was het consult wat ik met haar heb gedaan. En het was zo tof om te merken, ook weer bij haar... hoeveel kwartjes ze vielen en dat ze zei... wow, ik had nooit kunnen beseffen hoeveel situaties in mijn leven en emoties die ik daar al wel niet uh, verwerkt heb... van invloed zijn op de keuzes en het handelen wat ik nu maak. En zij dat, dat is ook wel een hele mooie. Heel vaak zeggen, zeggen de cliënten dan van... ja, maar wat moet ik nu doen dan? Of hoe kan ik hier verandering in aanbrengen? Of heb je tips om dit vanaf nu aan te pakken? En... Wat dan het mooie is, als ik weer teruggrijp naar dat bewuste brein... en dat onderbewuste brein, is dat dus dat bewuste brein... 5% invloedsfeer heeft op het handelen en de keuzes die je maakt elke dag. En 95% van die emoties, uh, of sorry, van dat handelen... bepaald wordt vanuit jouw onderbewuste brein. Dus het toffe is eigenlijk dat in plaats dat zij nu... Um, bewust allerlei keuzes anders moet maken... en denkt, ja, ik moet nu echt... Um, dat, dat ging zij bijvoorbeeld doen als oplossing... of wilde ze doen. Ik ga alles in tijdsblokken indelen... zodat ik focus heb, zodat ik uh, uh, geen onrust heb... zodat ik geen paniek heb, zodat ik niet meer twijfel... zodat ik niet meer ja, het vertrouwen in mezelf verlies. En ja het mooie is dat... tuurlijk werken dat soort dingen. Maar het is... De vraag of je dat volhoudt om die verandering aan te brengen, want een verandering vanuit het bewuste brein duurt vaak uh, uh, ongeveer 60 dagen, uh, waar je consistent uh, ja, doorheen moet. En ja, op het moment dat je een emotionele blokkade laat zitten in dat systeem, is het natuurlijk veel harder werken om ook 60 dagen aan te brengen. Die omschakeling en die verandering vast te kunnen houden. Wat wij nu hebben gedaan, is de emotionele blokkades aangekeken die prioriteit hebben om op te ruimen in het kader van het geloof hebben en geen vertrouwen hebben in jezelf. Waardoor ze eigenlijk moeiteloos die switch uh, zou kunnen maken. Dus nou ja, ik ben mega benieuwd wat het bij haar uh, als uitwerking heeft. En ja, het tof is dat ik denk ja. Er is zoveel gebeurd, er is zoveel shiften, er is zoveel raak. De vraag is wat er allemaal gaat veranderen. Um, maar ik ben wel heel erg benieuwd en zeker dat er heel veel gaat veranderen. En ik hoop dat dit voorbeeld jou ook wat meer handvat heeft gegeven, wat meer inzicht heeft gegeven wat mij allemaal kan en wat die biotensor kan bijdragen aan jouw leven. En ja, hoe je dus ook door middel van Nij en die Biotensor... jouw emotionele blokkades kunt opsporen en echt bij die kern kan gaan aanpakken. En dat is ook precies wat je in het traject jouw energetisch fundament gaat leren. Dus je gaat echt stap voor stap in twaalf in, ja, blokken, twaalf module, uh, modules um, opsporen wat zit er nou in jouw systeem geblokkeerd... wat maakt dat jij die volgende stap niet kan zetten... dat jij niet lekker in je vel zit... dat jij kampt met rugproblemen, longproblemen, migraine? dat jij nou, niet de beste versie van jezelf bent. Dus mocht jij zeggen van... ja, ik ben klaar met het gerommel... ik ben klaar met het stellen van doelen... die ik eigenlijk toch niet ga waarmaken... Um, dan is het super interessant om eens naar dat traject te gaan kijken. Nou, dat traject is er in een live variant waarin we echt uh, live bij elkaar komen in huizen. Um, en gedurende een drie maanden traject met zes live dagen um, met elkaar aan de slag gaan en waar ik je stap voor stap ga begeleiden... Uh, 50% van de dag is uh, praktijk. 60% is theorie. Dus ik ga het eerst uitleggen. Daarna gaan we het ook toepassen met elkaar. En we zitten dan ook natuurlijk heel erg in een groep gelijkgestemden... Uh, waar we ook heel erg van elkaar kunnen leren. Nou, anderzijds kan het zijn dat je zegt... nou, ik leer liever in mijn eentje. Dat is mijn leermethode. Ik doe dat liever in kleine blokjes. Ik hou niet van grote groepen. Uh, of... Technisch komt het niet helemaal lekker uit, dan is het online traject ook een heel goed, uh, goede optie voor je. En dan is het eigenlijk zo dat je in een leeromgeving wekelijks toegang krijgt tot een nieuwe online module... waar ik je helemaal bij de hand neem, stap voor stap uitleg ja, waar de biotans voor staat... wat hij doet, wat hij kan, wat de verschillende toepassingsmogelijkheden zijn... En ook daar zit een online community bij waar jij al je vragen kwijt kunt... Um, en ook gelijkstemde mensen kunt ontmoeten. Mocht je nou zeggen, ja, ik ben hier helemaal door aangegaan... Um, neem dan gerust even contact met me op. Dat kan via Instagram, het energetisch huis. Um, stuur me even een DM. Je mag me ook een mailtje sturen. Eefke, het energetisch huis. Dus zonder het woordje het. Uh, .nl, Eefke, het energetisch huis.nl. Um, ja, of via de website staat ook een contactformulier. Kun je maar ook bereiken. En dan wil ik jou voor nu heel erg bedanken voor het luisteren. En dan zie ik jou binnenkort weer, of hoor ik jou binnenkort weer in de volgende podcast. Doei!